0: Fisiocracia. Este es un podcast orientado a profesionales de la salud. Su contenido no debería considerarse recomendación sanitaria. A medida que avanza la investigación, los tratamientos recomendados pueden cambiar. Cualquier práctica descrita en este programa seguirá los estándares sanitarios actuales y deberá ser adaptada al contexto individual de cada profesional. después, otra pequeña cosa en contra es que eh, se medían las variables a los 2, 12 y 24 meses, y esto es lo mismo es decir, si tú repites un análisis muchas veces, estás aumentando el error automáticamente, a no ser que hagas correcciones estadísticas, es decir si tú quieres hacer una, una medición muchas veces, tú eh, estás aumentando el error, a no ser que hagas una pequeña corrección, pero ellos no hacen esa corrección, o sea que si tú estás midiendo a los dos meses a los 12 y a los 24 meses pues realmente mmm, eh, sería mejor que solo priorizaran uno que dijeran, oye, nos interesa los 24 meses, o nos interesan los 12 meses, esto sería metodológicamente un poquito mejor, pero nada, para que la gente se quede con esto y Luego, eh, ah, eso, una cosa importante. El grupo de control motor hacía ejercicios en casa y el de peso muerto no. O sea que aquí tenemos una pequeña diferencia, ¿no, Víctor?
1: Claro, sí. ¿Víctor? Bueno, como, 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 como a mí tampoco me ha terminado de quedar muy claro la intervención de, de control motor, pues lo, que hacen en, lo, lo que hacen en casa menos Menos aún. Supongo que serán ejercicios de disociación. Pero Sí, imagino que oh, sí. sí. Pero no, sí. no que, que aquí yo es que estoy un poco en contra en, 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 en el paradigma de control motor, es decir, ¿qué es, que es un fallo en el control motor? ¿Movimiento aberrante mm. es un fallo en el control motor? Si nos vamos a la edificación más pura de control motor, no, movimiento aberrante es, eh, no es un fallo en el control motor. Eh, o a lo mejor puedes pensar más en, en, en relaciones osteocinemáticas,
0: como te puedo decir. Vale, vale, ¿cuál es cuál es la definición cuál es la definición más pura de déficit de control motor que te referías, Víctor? Eh, ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, me, me cuesta,
0: me cuesta darte una, una definición más pura un fallo en el control motor, una
1: incapacidad voluntaria de hacer un determinado movimiento. Es decir, eh, uh -huh. no tengo no tengo la capacidad voluntaria de procesar un determinado tipo de información para hacer un determinado tipo de, de movimiento digamos que esa es la definición más pura a grosso modo de un fallo en el control motor pero no quiere decir que un movimiento en principio aberrante o, o disfuncional sí. y, y podríamos entrar a definir pero bueno para que todos me
0: entiendan lo que es. Víctor está haciendo comillas para los que estén escuchando ¿Qué? <risa> sí <risa> el gesto de comillas no, sí <risa> cierto porque porque <risa> al final porque ¿qué,
1: qué es malo qué es bien pero bueno para que todos me entiendan lo que es malo qué es bien yo eh, no tengo un fallo en el control motor pero hay movimientos que no puedo hacer correctamente porque tengo alteraciones en mis relaciones osteocinemáticas es decir tengo cambios en rigidez y relativa o pérdidas de movilidad estructural o por dolor o lo que sea en algún tipo de, de, de articulación y el mecanismo que hago no sigue el estándar de ideal pero no tengo un fallo en el control motor tengo una conciencia corporal totalmente perfecta para saber lo que tengo que hacer, pero yo creo más en eso, yo creo, yo creo más en eso, en, en ese tipo sí. de, o sea, la disfunción causada por esto que por un fallo
0: en el control motor realmente. Exacto, es decir, eh, según nuestra opinión, un déficit en control del control motor sería una incapacidad para realizar según qué movimiento, pero que sea debida a una falta de habilidad a nivel casi motor o sensorial. No que sea debido a una restricción articular o que sea debido a otras cosas.
1: O por una patología y... en este sistema. Pero, bueno, pero estamos bueno. hablando de algo aberrante, es decir, la, la incapacidad voluntaria. Es decir, no puedo porque no sé o porque ese sistema no me funciona. El sistema de control motor no me funciona, pero no porque mueva más la cadera que la lumbar porque tenga una rigidez
0: relativa en mis isquiotibiales. Sí, 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 sí. Claro, y la pregunta sería, ¿y cómo detectamos a esos pacientes que tienen realmente un déficit de control motor? ¿Cómo. Eh, en lo que te va a venir en clínica, que puedas tener
1: un, un fallo en el control motor, es aquella persona que dándole un, eh, es mi opinión esto, eh, dándole sí, un, sí. Feedback, un feedback, normalmente un feedback verbal, órdenes verbales, es decir, mira, quiero que hagas esto, es incapaz de ejecutar voluntariamente, incluso ni con un gran feedback, una orden motora. Digamos que estas personas, que no te vas a encontrar muchas, te las encuentras, indudablemente, son las personas que, bueno, decir vale, ok, tiene un problema en el control motor, su sistema no es capaz de captar una orden, que yo lo estoy dando, procesarla y ejecutarla, es decir, hay, hay una alteración en ese sistema sensorio-motor o perceptivo-sensorio-motor que hay que reentrenar. Pero eso es lo que realmente sería un fallo en el control motor. Mm
0: -hmm. para, para mí, ¿eh? Claro. Para mí. Sí, 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 sí. Y claro, habría una, alguna manera, por ejemplo, si lo tienes que investigar en un estudio y tienes que medirlo de alguna forma, ¿habría alguna forma de objetivarlo? Um, Aparte de una exploración libre, me refiero. Mm. Pues, a ver, eh, por
1: categorizar a personas con un problema de control motor, tienen que ser, eh, a lo mejor este es un poco el, el, el paradigma que hace Kinetic Control, ¿no? Eh, sí. No quiero, no quiero eh, he hecho Kinetic Control, ¿no? Pero suena mal, parece que Kinetic Control es esto, no es esto, pero bueno, por, por, uh, por ponerlo de ejemplo. Sí. Es decir, tú haces eh, un movimiento, tú le pides a una persona un movimiento, como he dicho antes, con un feedback verbal y ves si es capaz de hacerlo. Ahora, claro, ese movimiento te tienes que cuidar toda, todo tipo de relación histocinemática que te pudiera eh, dar fallido. Entonces, normalmente suelen ser fallos a principio de rango o fallos en los que esas características de restricción, de relativa, no se den. Eh, te pongo un ejemplo. Si tú haces un forward bending, tienes que inclinarte unos 20 grados, unos 20, 30 grados, porque a partir de ahí, Tú puedes tener una limitación por culpa de una restricción en la cadera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos uh -huh. que son, yo doy un feedback, ¿vale? Sí. De, tienes que hacer esto y la persona le doy varios intentos para que lo ejecute. Si sigue sin poder, le vuelvo a dar ese feedback verbal y visual. Y tiene que ser en un rango en el que no intervengan una limitación estructural. Y si ahí... No consigo hacerlo. Bueno, en términos de estudio, a lo mejor podría decir que esa persona tiene un fallo en el control motor. Esto se puede hacer con muchos tests He puesto el ejemplo de Forward Bending, o que le en anterior. Vale, Eso podría, podría entrar a cabida ahora, pero tú puedes tener sí. una disfunción del movimiento si tiene un fallo en el control motor. Incluso es más relevante, porque es lo que está generando el entorno de carga de una estructura.
0: Claro, totalmente. O sea que al final pues sería a través de, de un test especial no o una combinación de test. Eh, que pudieran identificar si una persona no tiene esa habilidad para corregir ese movimiento, ¿no? Yo creo que al final lo importante es también descartar ¿no? Eh, que no tenga una restricción, por ejemplo, una persona de 80 años no le pidas que haga una anteversión pélvica, porque es que, eh, a ver, eh, es que están fusionadas las vértebras, que esa faceta ya está eh, vamos eh, totalmente eh, eh, dis, eh, con, con una forma totalmente distinta, ¿no? Por lo que eh, en esos pacientes no tendrían un déficit de control motor, eh, simplemente pues ya está, es su forma de moverse y es algo adaptativo. Y punto. Si es que al, al final es lo de siempre, ¿no? Diferenciar adaptativo de mal adaptativo, eh, el, 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 el combate es cómo hacerlo, ¿no? Y creo que el diablo está en esos detalles de cómo lo hacemos. Y tenemos que ir con, con mucho cuidado porque la verdad es que no lo tenemos claro, ¿no? O sea que. Mmm... ¿Hay un fallo en el control motor? Oh. Pues eso que es.
1: Después... Sí, es, es un poco irreal realmente cuando hablamos de
0: fallos en el control motor, pero bueno. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Eh, vale, algo más en contra aquí. Eh, me parece, de mi parte creo que no.
1: no. De mi parte, yo creo que tampoco. Hemos, mira, si sí te quiero hacer una pequeña pregunta, si quieres, y cerramos sí, claro. con, con el, el, el podcast sí. de hoy. Es ¿crees que sería útil como ver? Eh, como predecir, como para predecir qué personas pueden ser eh, más susceptibles de mejorar, por ejemplo, con un abordaje a través de altas cargas, eh, en este caso el, el peso muerto, hacer previamente algún tipo de test, por ejemplo, que pudiera ser un test físico que valorara capacidad, no sé si sí. el test de resistencia de extensores de en test o, o yo no sé, o cualquier otro, crees que podría ser útil para sí. valorar sí. déficit de capacidad y creo que esta persona con déficit de capacidad puede que le venga mejor
0: esta intervención de mejora de capacidad. Claro, vale. Pues tenemos dos preguntas que sería una de, ¿podemos predecir o podemos saber si una persona tiene baja capacidad o no con un test? Sí, por supuesto. Con el, por ejemplo, con el biering sorensen test ya lo tienen definido así los autores en el artículo que dicen, mira, podemos predecir con el biering sorensen quién me va a levantar más de peso muerto y quién me va a levantar menos. O sea que, perfecto, eh, ¿tenemos, podemos parece que podemos medir las capacidades con mucha versatilidad. Lo podemos hacer con, vamos con test de RM pero no tiene que ser de 1RM también me parece una brutalidad hacer un 1RM en un paciente con dolor lumbar persistente es decir, la, y no lo digo yo la ACSM eh, que es una asociación americana de ejercicio pues básicamente eh, eh, pre, eh, recomienda un 6-8RM máximo ¿no? porque realmente sabemos que todo lo que esté cerca del 1RM puede haber problemas pero bueno, que en resumen, hay maneras eh, baratas fáciles, reproducibles, fiables, de eh, medir las capacidades. ¿Hay maneras de predecir si una persona va a mejorar con ejercicio? Mm, a ver, realmente no, para ser estrictos. Eh, ¿Podemos aumentar nuestra sospecha o disminuir nuestra sospecha? Hombre, pues yo creo que sí. Eh, para mí una cosa muy importante es si ese paciente independientemente de, del tipo de dolor lumbar que sea, tiene momentos que no tenga dolor. Es decir, si tiene momentos donde... Momentos, digo, días, ¿no? O incluso semanas, que está más o menos bien, sin problemas, quiere decir que en algún momento su organismo se adapta a eso. Eh, pero después la lía en cualquier cosa y vuelve a, vuelve a desadaptarse y vuelve a generar pues, estos problemas. Por lo tanto, en ese paciente, eh, yo cre eh, creo que sí que podemos aumentar mucho la capacidad del organismo para adaptarse, por lo que vamos a poder alargar esos periodos asintomáticos y vamos a poder disminuir ese riesgo. ¿no? Eh, en cambio, pacientes que siempre tienen molestias, eh, a ver, que igual es que han estado con bajas capacidades todo este rato y lo único que necesitan es un empujoncito y cuando mejoren un poquito la capacidad pues ya como las demandas no suponen tanto estresor físico como suponían antes, pues ahora eh, se sienten mucho mejor y no tan fatigados, ni tanto dolor, ni nada por el estilo. Eso puede pasar, pero eh, yo no lo sé. Es decir, el que sé seguro que puede estar asintomático más tiempo es el que tiene ratos asintomáticos. Eh, o sea que para mí esto es un predictor importante. Otros predictores importantes, pues ya cosas muy lógicas. Eh, ¿Está relacionado con la carga, su problema? Es decir, cuando levanta pesos tiene el problema o cuando se va de viaje y está haciendo mucha más actividad tiene el problema y cuando está de tranquis no lo tiene o realmente es algo caótico, ¿no? Si es algo caótico, a ver, pues yo creo que va a responder menos. En cambio, si vemos que es un patrón tipo, para que nos entendamos, tendinopatía... Pues yo tengo muchas más garantías de que ese paciente va a mejorar, ¿no? Con, con el ejercicio a mayor alta carga. Eh, o sea que al final yo creo que son pequeñas cosas que van sumando eh, sospechas, y, pero es verdad que no sabemos cuáles son las más importantes, es decir, yo no sé si es más importante el que esté asintomático o que sea más importante el que tenga un patrón mecánico, realmente no lo sé y ojalá la investigación nos arroje un poco de luz en esto, a ver qué factores pueden ser más importantes para predecir eso, pero la realidad es que no, no lo sabemos del todo, ¿no? O sea que, eh, que, bueno, bien. ¿Está más o menos de acuerdo, en desacuerdo, Víctor? No sé, ¿algo que aportar en esta misma pregunta?
1: Sí, estoy estoy de acuerdo, que al final es complicado, pero, pero yo creo que, que quizá... Es lo que hacemos nosotros en clínica, ¿eh? yo, o por lo menos yo sí. creo que hacemos en clínica, que es poner, es poner al paciente, en, estoy, estoy hablando en, en dolores tisulares, ¿no? en dolores sí. asociados a tejidos, para que nadie me malinterprete. Pero sí. al final lo que te haces es un contexto de carga del paciente. En términos de capacidades, ¿qué capacidad tiene este paciente? Y en relación a las demandas, ¿qué tipo de sí. demandas tiene este paciente? Y esas demandas y esas capacidades las puedes extrapolar para un tejido determinado o para una dirección de movimiento determinado que al final uh -huh. va muy en relación la dirección del movimiento con, con, con el tejido, pero al final es poner esto en contexto y ver eh, qué, 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 es donde no, qué es donde estamos fallando. Si en, no gestionamos bien las demandas, si no gestionamos bien las capacidades, y al final te tienes que hacer un, un contexto un poquito mental y a lo mejor un poquito imaginario de qué tienes delante. Las capacidades sí que a lo mejor puedo medirlo de forma más fácil pero sí. la capacidad no siempre, se va a, no siempre me va a definir con exactitud la capacidad de un tejido, de tolerar estrés. Pero, pero uh -huh. sí que es la, quizá la forma más, más eh, eficaz de acercarme. Es decir, si yo sí. genero este estresor y no eres capaz de vencer este estresor, pues los tejidos encargados de, de controlar este estresor, pues en principio están, están, están peor. Con lo cual, al final, yo creo que es generarme este contexto y, sí. y, es, y es lo que hacemos en, en clínica.
0: Claro, esto llevarlo a un estudio es muy complicado, yo creo. Sí, bueno, y recordemos que los factores, eh, y eso creo que es muy importante, los factores predictores de peor pronóstico en pacientes con dolor lumbar son si tienen otras patologías, eh, diabéticos, enfermedades respiratorias, enfermedades neurológicas, eh, si fuma, si es obeso y todo eso. Y me parece curioso que esos, partic esos participantes, esos sujetos, siempre se excluyen de los estudios porque son heterogéneos <risa> eh, y, y, y joder parece que puede que sean con los que tengamos más efectos ¿no? Eh, o sea que esto da que pensar también de que igual nos estamos centrando en esos pacientes que ya están levantando 200 kilos de peso muerto y dices a ver, es que con este eh, igual no tenemos muchos efectos pero igual con el diabético que no te levanta ni 4 kilos del suelo sin que le reviente la espalda Igual con este, sí que controlando su diabetes y controlando todo eso, tenemos muchos más efectos. Vamos, o sea que ahí lo dejo. Sí, total, ahí lo
1: to, dejo. To, to, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y ahí vuelvo a hacer un punto a favor de, de, del ejercicio como tratamiento sí. específico A. Ah. Eh, bien. Eh, si, si tienes algo más, si no te hago la, la última mm. pregunta, digamos, de, de cierre. Y, vale. y, y esa eh. pregunta...
0: Dime. Bueno, no, te, te, te iba a decir. Eh, ¿Control motor o peso muerto? Ah, qué bueno. Eh, alta carga. Sabes, ¿Sabes sí. que
1: me gusta mucho el control motor, pero lo que yo entiendo por control motor quizás sea algo totalmente distinto a lo que la gente piensa como control motor. Es decir, para para mí el movimiento movimiento una variable variable eh, de un un entorno de 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 un tejido que puede ser un un entorno adaptativo o desadaptativo. Es una variable importante a controlar. Pero por supuesto que para mí eh, es más importante, o sea, yo soy fan de la alta carga porque si no hay alta carga, que puede ser diferente para una persona, otra persona, pero alta carga en base sí. a esa persona, no hay estímulo eh, adaptativo para un tejido y yo esos beneficios los extrapolo en relación a eso, en que ese, ese tejido tiene más capacidad para tolerar un estrés físico, con lo cual eh, yo soy fan de alta carga. Sí. Me he mojado, me he mojado, pero eh... ahora te toca mojarte a ti, claro.
0: Claro, ¿no? yo creo que eh, ya no es una cuestión, es decir, parece que no hay un ejercicio que sea superior a otro en cuanto a dolor lumbar, pero ¿cuál es el tipo de ejercicio que está más en consonancia en la fisiología de ejercicio que conocemos? Eh, a ver, sabemos que para generar cambios en el organismo necesitamos un estresor importante, un estresor eh, relevante en cuestión a las capacidades de, de esa persona. Es decir, que necesitamos moderada o alta carga. Esa alta carga tampoco tiene por qué ser peso. Es decir, alta carga puede ser eh, más repeticiones, mayor volumen, un montón de cosas. Pero necesitamos ese estrés, de una forma u otra. O sea que al final creo que es mucho más fácil eh, como seguir la fisiología de ejercicio que conocemos hoy en día a través de ejercicios como el peso muerto, que no con ejercicios como control motor que, que igual están súper bien, pero que nuestro paradigma aún no está en obras, ¿vale? Aún no sabemos muy bien cómo integrarlos del todo, yo creo, ¿no? ¿Podríamos decir? ¿Ah, sí? sí?
1: Sí, sí, eso es. Eso es. Por lo tanto, por lo tanto, la pregunta... Que te haría para finalizar es sí. eh, ¿qué extrapolación clínica le sacas a, a, este, a este estudio y sí. qué habrías cambiado de este estudio para que te fuera más útil esa clínica? Aunque sea un detalle, lógicamente
0: un estudio es, es, es muy poquito en relación <risa> a un contexto, pero bueno, por sí. que me entiendas. sí, sí. Vale, primero, cosas a mejorar. Creo que medir una variable específica eh, o que fuera menos inespecífica que dolor y discapacidad, como por ejemplo, eh, que hubieran, yo qué sé, escogido la, el 1RM al final también, que lo han hecho al principio y no lo han puesto como variable secundaria. O, por ejemplo, una sección transversal eh, de un músculo, hubiera estado bien. Eh, luego recomendar ejercicio a domicilio a ambos grupos, aunque fuera aunque fuera placebo, yo qué sé pero que tengan el, eh, como que inviertan en el mismo tiempo ambos grupos en hacer algo, en hacer ejercicio eh, y luego eh, priorizar una variable como principal ¿vale? Eh, en un tiempo concreto, en solo hacer la medida concreta con una variable principal en un, en un tiempo concreto y eh, que hubieran puesto, pero esto entiendo que es ya por cuestión de fondos un grupo sin intervención, que simplemente no hiciera nada porque así ya lo tenemos rematado, veríamos los efectos entre los dos grupos y entre pues un grupo que no hace nada, que sigue con total normalidad su vida pues a ver qué pasa, pero bueno, eh, esto sería mejorar y luego la aplicación clínica que le saco de todo esto eh, a ver, realmente no cambia mucho mi práctica clínica, es verdad. Creo que la tuya tampoco, ¿no, Víctor? Este estudio nos ha cambiado la vida. No, no.
1: Eh. Pero, pero, <risa> lo, pero, luego, pero luego voy a hacer una matización. No, no, no me va sí. no a cambiar mi práctica
0: clínica, pero sí que, sí que
1: pudiera matizar una cosa. Sí, sí.
0: Yo lo que sí que matizaría es que es verdad que según este estudio no podemos eh, comprar más un tipo de intervención que otra. Eh, las dos parecen igualmente efectivas. E incluso el peso muerto parece que puede tener efectos adversos. En dos sujetos ha tenido efectos adversos. Eh, o sea que esto es lo que parece que dice el artículo, ¿no? Aunque yo siga a lo mejor más en la vertiente de peso muerto, pero es verdad que lo intento controlar un poquito mejor. Y otras cosas que podría aplicar, pues mmm, sería... Pues me parece que poco más, ¿no? Es decir... Eh, bueno, me ha gustado la parte también de combinarlo con educación, pero bueno, que está bien que el contexto mmm, ya cambiemos el contexto desde un inicio del paciente es decir, que no le pongamos a hacer peso y ya está que sepa por qué qué queremos hacer cuál es el objetivo eh, uh, por qué intuimos que tiene dolor y, por, y cómo intuimos que puede mejorar eh, todo eso, creo que esto sí que es lo que aporta en mi práctica clínica, que en cierta manera ya lo hacía, pero bueno, refuerza según qué aspectos. no ¿Tú qué, qué, qué cambiarías de todo eso, Víctor? ¿Qué, qué, qué...
1: Pues, pues mira, yo eh, en mi práctica clínica probablemente no, no cambie mucho este artículo, pero sí que, sí que puede tener una utilidad clínica muy buena y, y muy, muy relevante, que es un cambio de paradigma en profesionales sanitarios, fisioterapeutas, uh -huh médicos, etcétera, en decir, no, no, que el dolor lumbar se puede tratar moviendo cargas, que la columna sí. lumbar puede eh, mover cargas, es decir, que el peso muerto no tiene por qué ser un, un ejercicio peligroso para la columna lumbar, que puede estar como parte sí. del tratamiento, que es importante porque mejora la funcionalidad, etcétera, etcétera. Es decir, creo que la mejor aplicación clínica de este ejercicio es quitar miedo a determinados Sí. Tipos de intervenciones que hasta ahora han sido percibidas como algo totalmente opuesto, es decir, como algo no terapéutico sino peligroso. Y creo que eso, si eso lo consigue este ejercicio, o lo consigue este tipo de. perdón, este de estudio, este tipo de estudios, creo sí. que ha tenido un papel importante, ha tenido un papel importante clínico.
0: Totalmente de acuerdo. No se me ocurre mejor conclusión. O sea que vamos, vamos a ir despidiendo a nuestros. Tres oyentes o dos y medio, yo creo que uno está en coma ya. Eh, <risa> o sea que, que... Y habrá Según más de esto. O sea, Glass... Traeros un tazo Glasgow 8 para la próxima café. Pero bueno, dicho todo esto, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Chao. Y así termina el primer episodio de Fisiocracia, sustitutivo de una penitencia de Semana Santa que este año no hemos podido celebrar. Vamos a volver muy pronto con un cambio de temática radical. Esperamos que os haya gustado y, como siempre, muchas gracias por escucharnos. ¡Hasta pronto!